0: Servidos sea Jesucristo, queridos hermanos y hermanas en Cristo, que el buen Dios siga iluminando nuestros corazones para que no dejemos de alimentar en nuestro interior nuestra voluntad de servicio. El día de hoy amanece con un hecho que convulsiona el ambiente político nuevamente, que de por sí está, está muy caldeado. El Consejo Nacional Electoral llama a los miembros de la campaña política del actual presidente Iván Duque a que rindan indagatoria para hacer claridad sobre la procedencia de los dineros que financiaron esta campaña. Y junto con ello, pues, prosiguen los procesos judiciales hacia el expresidente Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena, en medio de una serie de hechos que escandalizan la actuación de estos personajes, pero que ponen a los actores de la política nacional en posiciones de avanzada, ...tomando partido de las circunstancias. Ello... ...de alguna manera también nos invita a nosotros... ...a reflexionar... ...sobre... ...cómo nosotros... ...obramos... ...en las circunstancias de, de nuestra vida. Tal vez nosotros... ...no somos un congresista... ...nosotros no somos un senador... ...nosotros no somos un magistrado... ...pero nosotros somos ciudadanos... ...de esta nación pero también somos ciudadanos del reino, y, y ello nos debe invitar a nosotros a que desde nuestro testimonio también de alguna manera demos una respuesta evangélica que edifique la vida de al menos las personas que pueden conocer sobre nuestras actuaciones. Quisiera aportar un dato que Fray Nelson Medina eh, nos ofreciera en una clase de mariología donde él retomaba la historia de la salvación y mencionaba algunos hechos que, que pueden iluminar esta realidad. Él hablaba en algún momento de su charla sobre el rey Salomón y sobre la sabiduría que caracterizaba a este personaje. Esa sabiduría era una sabiduría del mundo no está hablando necesariamente de una sabiduría divina, sino de una sabiduría mundana. Y gracias a esa sabiduría él tenía una gran destreza política para administrar su nación. Pero esa sabiduría hacía que él cayera en dos grandes errores que costaron la estabilidad del reino. En primer lugar, él ferió su conciencia haciendo alianzas con otros pueblos y él empezó a también a permitir que se diera idolatría en el pueblo, porque él empezó a adquirir concubinas que profesaban otra fe y él fue haciéndose a la fe de esas concubinas. Fíjense cómo eh, la intriga y el interés por, por una codicia de pronto de... De, de tener el dominio puede hacer que la conciencia también se vaya feriando pero otro hecho es que él forma a su hijo Roboam en, en, en esa codicia Roboam era un hijo consentido de él que quería seguir llevando el ritmo de vida que mantenía su padre y bueno esa situación Genera también que haya una oposición que quiera, de una forma violenta, adquirir el poder. Y, y se dan en este personaje Jeroboam un movimiento de oposición a Roboam. Ello genera finalmente en el pueblo de Israel una división en dos reinos, el reino del norte Israel y el reino del sur, Judá, que... Es gobernado cada uno de ellos por uno de estos dos personajes, Jeroboam y Roboam. Y bueno, se empieza a dar una serie de hechos en la vida histórica del pueblo de Israel que pues, no son materia de esta reflexión, pero el pueblo termina reconociendo que cuando fue alejando su corazón de Dios, se fue distanciando de su voluntad y también fue percibiendo las consecuencias. Por eso el pueblo se debatió en diversos momentos de su historia en circunstancias de dolor, de destierro. Finalmente el pueblo después de muchos siglos es devuelto a su tierra natal cuando la había perdido tras la deportación en Babilonia. Y cuando el pueblo retorna nuevamente a su tierra empieza en un sector a recobrarse la conciencia de la fidelidad a Dios. Ese pequeño resto, como lo llama el Antiguo Testamento en textos de profetas como Sofonías, es el que se conoce como el resto de Israel. Y también los textos bíblicos los mencionan como los pobres de Yahvé, los Anahuín. Estos pobres de Yahvé Básicamente eran personas, pequeñas comunidades que tenían una gran conciencia primero de, de una radical desconfianza en los poderes de este mundo, también una radicalidad en su desconfianza a sí mismos, se cuestionaban también en su propia conducta porque muchas veces uno cae en la fragilidad y esa fragilidad lo lleva a la infidelidad. A la voluntad de Dios pero en tercer lugar también alimentaban una férrea confianza en llave y, y ese pueblo ese resto esos anahuín son eh, los que potentan una espiritualidad que conecta el antiguo testamento con las promesas del Mesías que se hacen vida en Jesús y que se comunican a la primera comunidad cristiana. Todo ello con el fin de, de, de que caigamos en cuenta de la invitación que nos hace la palabra de Dios a purificar nuestra conciencia, y a purificar también nuestro modo de eh, poner nuestra vida ante la voluntad de Dios. Mm, precisamente los textos del evangelio del día de hoy y del día de mañana nos ayudan a caer en cuenta de un par de realidades importantes en ese sentido eh, el evangelio del día de hoy que se encuentra en san mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5 10 y del 12 al 14 nos invita a pensar en la pregunta que los discípulos le hacen a jesús quién es el mayor en el reino de los cielos y él dice les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y el Evangelio de, de mañana, 12 de agosto, que se encuentra en San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20, trae la invitación, en un primer lugar, a la corrección fraterna. Pero cuando nosotros miramos esa corrección fraterna, sin mirar el contexto total de de lo que nos invita a esta palabra, nos podemos quedar con una mirada férreamente moralista que nos limita a ahondar en la gran riqueza de esta invitación. Por ello también me remitía al evangelio de hoy, hacernos como niños. Un niño corre confiadamente en los brazos de su padre. Pero al mismo tiempo también la, la invitación a edificar la vida de otros, que en resumidas cuentas es la invitación que se nos hace con la corrección fraterna, es también una invitación a extender el reino de los cielos a otros. Esta realidad del reino de los cielos es una realidad expansiva que se abre para muchos. Y Dios quiere que esa realidad del reino se abra a todos los hombres, y obviamente ellos necesitan una disposición de corazón. Pero nosotros debemos propiciar que las personas quieran eh, acercarse a esa realidad del reino. Nosotros debemos contagiar del gozo del reino a otros. Nosotros hemos caído muchas veces en una mentalidad del descarte, donde nos cuesta trabajo abrirnos, animarnos los unos a los otros para crecer en el camino del encuentro con Dios. Y todos están en posibilidad de cambiar. San Agustín en un sermón decía que en el campo el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Pero en la iglesia la idea es que el que crece como trigo pues siga creciendo como trigo y pueda dar mucho fruto. Pero el que crece como cizaña finalmente pueda convertirse en trigo. Si no nos animamos unos a otros a crecer en la santidad, eh, estamos nosotros... Eh, negando lo que la palabra de Dios del día de mañana también nos afirma cuando toma unas palabras que también Jesús en otro aparte del Evangelio se las dice a Pedro cuando lo confirma como cabeza de la iglesia cuando le dice lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo en este Evangelio de mañana también utiliza estas palabras por ese motivo que nosotros, a través de nuestro testimonio de servicio contagioso, llevemos a otros a que quieran acercarse también a la realidad del reino, por lo menos humanamente que sean personas que quieran ser correctas y honestas en su obrar. Oremos por esas realidades de muerte y conciencia corrupta que nos indignan y preocupémonos por alentarnos unos a otros edificándonos con nuestro testimonio. Esa es la verdadera forma de cambiar la política si es que pretendemos hacerlo, dando un testimonio de vida íntegro que se vuelva lección para la sociedad. También pensaba en algo, cada situación tiene un modo de responder a la altura de las circunstancias, unas veces habrá que denunciar, otras hay que corregir, otras hay que animar, en otras hay que ser humilde y aprender, en fin… Hemos de aprender a reconocer a la luz del Espíritu Santo el modo correcto de obrar, pero cuando lo hagamos que sea de un modo tal que no se desedifique la comunidad, que no se busque hundir a un individuo y que la fuerza vencedora de la verdad respalde la autoridad moral de nuestras acciones para la edificación de muchos. Dios los bendiga y que ojalá nuestro testimonio de servicio ayude a muchos otros a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Muchas bendiciones.